0: ¡Bienvenidos, damas y caballeros! De nueva cuenta al séptimo podcast. Buena tarde, buen día, buena noche, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por su preferencia nuevamente. Yo soy Poncho Civeira y es un honor estar en sus oídos nuevamente para estar eh, hablando acerca de cine de autor, de David Fincher específicamente. Y el doctor Salim Kazaf, que es mi compañero desde hace ya algunos ayeres en radio, ahora también en, esta, eh, en este increíble mundo del podcast, nos va a decir... ¿Cuáles son las películas de hoy? Y también nos va a decir, ¿qué tal está? Buena, o sea, usted, doctor, no las películas, o sea, las películas sí, pero ahorita vienen, ya
1: saben, ¿no? Buena tarde, noche, día, lo que sea, ¿cómo está? ¿Qué tal, Poncho? ¿Todo bien por acá? Muchísimas gracias. Ya lo dijo el profe Poncho de Vera, yo soy Zenin Kazab. Eh, compartiendo una vez más, ya ni siquiera sé cuántas veces hemos compartido el micrófono, como bien lo dijiste. Ya, o sea, son, y, y, o sea, no literalmente incontables, pero sí es muy cercano a la incontabilidad las veces que hemos compartido el micrófono. Es correcto, sí, sí, sí pero 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 pues bueno, ya estamos este por acá listos para hablar de cine de autor, ya lo saben este mes estamos analizando la filmografía de Fincher porque así es como se, se analiza el cine de autor no se analiza una película, se tiene que analizar si no la obra completa, por lo menos una buena parte de la obra de un autor. sí no, pues imagínate si director. los
0: hubiéramos aventado Hitchcock completo o sea todo no, el año. Hombre, eh.
1: No, no todo el año sí. eh, una película por, por semana. Sí, no, eh. cañón
0: pero no, entonces, es posible, pero o sea, no los queremos aturdir tanto y además hay cosas de Hitchcock que, eh, o sea, pueden pasar, eh, no pasa nada, entonces claro. agarramos lo más importante y en este caso también creo que no vamos a analizar todas las películas
1: de Fincher, pero al
0: menos el 90% de lo que ha sacado el, el muchacho.
1: Sí, es correcto. Dejamos fuera eh, un eh, o sea, bueno, The Game. A mí me dolió que la de, de, que dejaron sí. fuera, pero al final, como dijimos, hay que hacer sacrificios. Es correcto. Nada más The Game, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Bueno, Ay, hay tres, tres que, si la sí. quieres, si la quieres considerar, pero sí, realmente dejamos dos películas de Fincher fuera. Estamos analizando muy buenas cosas. La semana pasada hicimos Social Network, y Fight Club, encontramos. Grandes temáticas muy complejas, muy parecidas en esas, en esas dos. Y hasta cierta evolución de esas temáticas en los, en los 10, 13 años que las, que las separan una de otra. Y esta vez nos quisimos este, ocupar de las películas de crimen de, de, de Fincher. Que son... Nada más y nada menos que... Seven y
0: Zodiac. Uh -huh. es, es curioso. O sea, la semana pasada que hablábamos de cosas no completamente diferentes, pero sí eh, que están... Muy separadas en los polos O sea, Social Network y Fight Club Y encontramos muchas cosas eh, similares uh -huh. Como bien lo decía usted, doctor Ahora que estamos analizando dos películas similares O con temática relativamente similar ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Es lo que vamos a Yo ver? creo
1: que, bueno, vamos, yo, yo creo que encontramos muchas cosas muy interesantes Sí, por supuesto y, y cosas que regresan también a las cosas que, que encontramos en la semana pasada
0: Vamos a, a, a hacer un recuento rápidamente No sin antes decirles que nos pueden eh, escribir, nos pueden platicar lo que sea Dar sus opiniones, este, sugerencias, lo que ustedes gusten En Twitter e Instagram, arroba Poncho Sivera, y el doctor En arroba Kazab Salim en Twitter y en Instagram Ahí está damas y caballeros Recuerden que esto viene con spoilers Eh... Por si no han visto las películas y las quieren ver así de, oye, me la arruinaron. Spoilers, ¿ok? Ya, suficiente. Ok, entonces, temas comunes que encontramos en Social Network y Fight Club que nos dieron una pauta para ver más o menos por dónde llevar este rollo. Para empezar, crítica a la masculinidad frágil, slash al uh -huh. machismo, slash todas esas cosillas, por un lado. Uh -huh. Cambio por parte de un agente externo, es otro de los temas uh -huh. que presenta tanto en Social Network como en Fight Club. El engaño... Eh, en sus diferentes variables, versiones, etc Y la oscuridad en la naturaleza humana Y que generalmente gana Es lo que estamos proponiendo que general, Bueno, uh -huh. todo esto lo estamos proponiendo de alguna manera Pero dentro de este punto proponemos que generalmente gana Así que vamos a ver qué es lo que sucede con estos temas A ver si encontramos algunos otros que también nos hayamos este, perdido Y pues nada, doctor, vámonos entonces de lleno con Seven Muy bien, vamos a comenzar con esta pregunta ¿De qué género es Seven? el Es, es como un neo noir. Pero, like, súper pesimista, o sea, desde, la, desde la, el sonido y la foto y todo es súper mm -hmm. pesimista, o sea, te, te sumerge, te pega en la cara y te tira al suelo.
1: Es un, es un thriller con estilo neo-noir, uh -huh. que, eh, que, que de por sí el cine negro ya trae una carga muy pesimista, sí, sí, sí. per sí
0: Y esta, bueno, es interesante. Sí. Y, y es curioso porque sí hay partes bien, bien pesimistas, en general la, la trama es muy pesimista, pero sí. hay partes que también, más bien, el mensaje dentro de lo que cabe no es tan pesimista al final de la película. Es correcto, es es correcto. Co al final
1: de la película es muy interesante ver que el mensaje no es tan pésimo. Es correcto, pero pues
0: vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, ok, esta es la primera película de Fincher, ya como tal, después de lo que decíamos Alien 3, que eh, Fincher no la considera su, su primera película, esta salió correcto. en el 92, tres años después en el 95 llega Seven eh, y es una gran obra definitivamente Creo que es de mis películas favoritas de, de Fincher.
1: Oh, muy bien. Sí, sí, perfecto. Sí. No sé, la primera vez que la vi fue, fue, un, fue de gran impacto, definitivamente. Es un gran clásico y para muchos es la mejor película que ha hecho Fincher. Muchos están mal. <risa> o eh, o sea, pero pues vamos a ver qué pasa. Eh, mira, no, <risa>
0: no te puedo decir que... Bueno, sí, sí te puedo decir que están mal. La neta. Este, <risa> después de haber analizado Social Network la semana pasada. Anyway, eh, ok. Encontramos, doctor, y lo platicábamos en esta semana, uh -huh. que, que a, a, algo que no habíamos destacado Creo que lo mencionamos, pero no lo destacamos la semana pasada. A Fincher le gusta establecer mucho eh, las polarizaciones, los, los lados sí. contrarios, las dos caras de la moneda. En este caso, sí. en Seven, es un detective que es súper organizado, como lo es eh, Somerset, uh -huh. contra el que no lo es tanto. El departamento donde vive Mills, eh, por, interpretado por Brad Pitt, justamente lo, sí, sí. lo resalta. Eh, ¿De nuevo Brad Pitt? Eh, de nuevo Brad Pitt. Es bueno, con... más bien, por primera vez Brad Pitt no sé, sí. lo vio
1: luego en Fight Club. Sí, sí, sí.
0: <risa> este... Pero pensémoslo, en Social Network lo estamos viendo con Mark Zuckerberg y los Winkle Boss, en uh -huh. Fight Club lo vemos con Cornelius, o nuestro protagonista, como le quieran llamar, y, sí, y sí, Tyler, sí. en Mindhunter ¿Sí? también, esta serie la empecé a ¿Sí? ver eh, y uh -huh. recuerdo, y de hecho se lo dije, doctor, y usted, usted que ya la acabó, ya, no sé si ya la acabó, pero... Estuvo, estaba haciendo.
1: Me quedé a la mitad de la primera, de la primera temporada justamente para prepararme para este, ah, okay. para este podcast. Y luego me dijiste, oye, y si no hablamos de Mindhunter, excelente. Es que sí iba a ser un. <risa> íbamos a poner Mindhunter originalmente,
0: pero iba a ser un sí. trancazo y además nos íbamos a debrayar bastante. Pero Mindhunter justamente tiene eh, sus dos detectives, igual, que son eh, algo contrarios. Entonces también. Este es un elemento recurrente dentro, dentro de la filmografía de Fincher, sí. hasta lo que hemos visto. Pero pues ya son varias
1: películas, entonces. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Qué más, doctor? Justamente esta, eh, quiero enfatizar un poquito la polarización o por, o por lo menos hacer que choquen o poner unos contra otros. No solo personajes que son diferentes en sus actitudes, sino en su manera de ver el mundo. Lo vamos a explicar un poquito más adelante.
0: Correcto. De, de, sí, sí, sí. Totalmente. Ok, entonces... Regresamos a la temática del cambio cómo primero de cajón Mills pidió ser transferido Y esto sorprende mucho a Somerset Porque es como sí. de o sea, Apenas llegaste ¿Por qué pediste un cambio? no A esta ciudad Con lo horrible que está y demás Pero sí, ahí está Por primera vez Ya casi al principio de la película El cambio Como un elemento de Fincher Lo vamos a ver más es adelante correcto. también Un poco más a profundidad
1: Creo que aquí podemos este, conectar este, un poquito con uno de los puntos que tenemos un poquito más, a, más adelante, pero queda muy bien. Eh, porque me gusta muchísimo la ciudad en la que se desarrolla esta, esta película. No sabemos qué ciudad es, de hecho, uh -huh. y eso ayuda a la, a, a la película. Pero es una, es una ciudad en la que siempre está lloviendo, o siempre está de noche, está sucia, y, y principalmente no tiene cualidades que la rediman. No hay nada bueno en esta ciudad. Y
0: eso es mucho lo que vemos a partir de la narración y del punto de vista de Somerset, ¿no? Que es un cuate que ya se dio ante la apatía de la gente. Está harto de ver uh -huh. cómo la gente... Eh hace cosas malvadas y él está sucumbiendo uh -huh. ante esa apatía y está viendo el, el mundo como un lugar terrible, negro justo como, como lo, lo, lo describe usted, con la lluvia y demás. Esca,
1: exactamente pero también de, desde la visión de Tracy, que es la esposa de, de Mills, ah, es porque ella también, también describe que no le gusta la ciudad, sin embargo justamente Mills pide ser transferido a esta ciudad específicamente uh -huh. vamos a aprender un poquito más adelante que él representa esta fe en la humanidad todavía.
0: Uh -huh. Y el giro que va a dar ahí, bueno. Híjole Sí, no, 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 por, por eso y por mucho muchas cosas más me gusta mucho. Eh, ok, la imagen general, justamente ahorita que decía usted lo de lo de ver la lluvia y demás, con uh -huh. todo y todo, es una imagen muy similar en cuanto a colores a, a Fight Club. Tiene mucho contraste, son sombras muy pronunciadas generalmente, los colores este, amarillos, verdes que, que le gustan tanto a Fincher, que después haría más claro todavía en, en Fight Club. Eh, y desde aquí ya Fincher, no sé si estaba casando con su estilo, bueno, lo estaba creando, pero ya tenía muy claro... Cómo quería hacer películas, creo. Uh -huh. Entonces, Totalmente. por esa parte de este, la imagen general de la película. ¡Ay! Ah, también ya tenía claro que quería colaborar en algún momento con Resnor, porque la música de inicios de claro. Nine Inch Nails es un remix de Closer. Claro. Y pues, Totalmente. supongo que quería trabajar desde entonces con, con Trent Resnor. La música como tal la hizo Howard Shore, que fue un colaborador frecuente durante un rato con The Game y Panic Room, etc. Eh, y pues, sí. Eh, nada. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más tenemos por acá? Perfecto.
1: Este, bueno, de, tenemos este, de un lado, eh, de nuevo, estos contrastes de las no personalidades, pero por lo menos de las personas que un detective está justamente, literalmente terminó su carrera porque es la, su última semana en el trabajo y un detective que es su primera semana en el trabajo. Uh -huh.
0: Y lo que decíamos de las visiones del mundo, la maldad, etcétera, que son como muy opuestas. Esto no lo había visto uh -huh. porque no he visto House of Cards, para ser este uh -huh. honesto, pero que el uh -huh. doctor que ve a la, a la víctima de Gula sale en House
1: of Cards, es correcto, sí. Es el personaje que hace las costillas. Aunque okay, no, no tengo idea, pero... Él... Las costillas barbecue. Okay. Sé que no sé que has visto House, House of Cards y está, está bien. Mejor que nunca, eso está bien. Sí, no este, sé. Sea, sí. Pero sí, me, me di cuenta que tiene estos detalles, Fincher, de tener un personaje que, que tuvo un rol muy pequeño en una película y luego lo pone en un rol muy grande. En Fight Club hay uno de, los, uno de los seguidores, bueno, además de que está Jared Leto ahí, este, uno de los seguidores del, este, de, del culto, luego es uno de los detectives de, de Mindhunter. Ah, vaya. Ah, vaya.
0: Okay. Uh -huh. no, ni, ni y idea. luego
1: vamos a ver también esto en, ahorita en, este, en Zodiac en
0: unos momentos. Ok, de acuerdo. Uh -huh. eh, vamos, empezamos con la película. Ya, igual ya no la vamos a analizar tan en orden cronológico, o sea, sí un poco, pero para ya no perder tanto tiempo. Pero... Uh -huh. Vemos este primer asesinato, es Gula, justamente. Este, digo, no sabíamos sí. en ese momento que es Gula, pero eventualmente lo descubrimos. Este, con todas las pistas que va dejando el asesino, que igual no son evidentes a, al principio, vemos que, obviamente, los dos detectives están siendo engañados. Ahí está, en On Your Face, el elemento del de, engaño. Un elemento recurrente en Fincher. Sin embargo, creo que hay un tipo de, hay un tipo de engaño perdón, que es aún más profundo que eso. Uh -huh. Lo cual me, me gusta mucho. Es como tener... El in your face para que lo tengas ahí presente y además algo que, igual a primera vista o a primera, sí, a primera vista de la película no te das cuenta. Vamos para allá en un momentito más. Eh, lo que decíamos, Somerset tiene ya una visión sin esperanza de la humanidad, está harto, está apático, este, le dice a Mills que es muy pronto para él, refiriéndose a que, a que pierda la esperanza en la humanidad, etc. Exacto. Entonces, eh, nos deja muy claro estas dos personalidades completamente opuestas que haría a lo largo de su, de su carrera. Ok, eh, ¿qué más tenemos, doctor?
1: Luego, después de esto... Lo de eh, la biblioteca, ¿no? Ajá, exactamente. Llegamos a la, a la parte de la, de la biblioteca y aquí Fincher está resaltando una vez más esta de cómo, cómo se contraponen las visiones en el mundo de, de ellos dos cuando Mills es un detective que va por puro instinto. Eh, Somerset es un detective que con la experiencia Sabe dónde buscar Sabe que tiene que, que buscar cosas Y sabe ir más a la fuente De donde están viniendo las, las pistas uh -huh. Que realmente seguir el instinto Como lo está haciendo Mills para este momento uh -huh.
0: me, me gusta, es como Lo que decíamos con, con Hitchcock Que Rear Window es boyerismo la película Este es como polarización la película quizás porque en todos los ámbitos en los que se te ocurra están uh -huh. estos dos cuates eh, de lado contra. Bueno, es que también en Fight. Bueno, es que también en Social Net. Bueno, ok, en todas. Pero en, sí. pero específicamente en esta, no sé. Como que ahorita nos estamos enfocando mucho en eso. No sé si es porque es algo claro. nuevo para nosotros después de la semana pasada. No sé, pero me, uh -huh. me, me gusta
1: esta onda de la polarización. Este. Somerset cuando llega a la, a la biblioteca, cuestiona a los, a los policías de que se la pasan toda la noche jugando, jugando póker, póker ¿no? mientras tienen toda una biblioteca alrededor de ellos, mm. es Fincher cuestionando un poquito este la cultura y cómo nos puede salvar un poquito, la esperanza de la humanidad y lo que tú y lo que tú quieras, y me llamó mucho la atención, no tiene nada que ver, pero ya mencionamos a Pasolini en este, en este podcast, entonces simplemente quería... Mencionarlo una vez más, porque los dos libros que habla, que, que agarra Somerset en este momento son las este, los cuentos de Canterbury. Uh -huh. Este que Pasolini justamente lo adaptó este, uh -huh. varios años antes. Uh -huh. Este, como 20 años antes, un poquito más de 20 años antes lo, lo adaptó a una de sus a una de sus películas. Y La Divina Comedia. Ok. Inter no lo adaptó Pasolini, pero pues no importa. Pero pues ahí está. <risa> pero pues ahí está. Es uno de los libros que agarra Somerset. Es correcto.
0: <risa> este. Ahora, algo que no habíamos. De lo que no habíamos hablado la semana pasada, y no sé si está presente en Social Network y en Fight Club, pero uh -huh. el eh, foreshadow... ¿cómo, ¿Cómo traducimos foreshadow a, a, a español, doctor?
1: Ay, no lo sé. ¿Cómo?
0: Una pista de lo que va a pasar. Ajá, algo así. O es sea, como, como adelantarte, no... un pequeño este, adelanto de lo que va a venir después, pero minimizado o como escondido. Esto sucede, Ándale, sí. esto sucede tanto en Zodiac como en Seven... Y no Correcto. sé si en las otras películas, insisto, pero por ejemplo aquí hace una transición de mostrar la foto de, de la esposa con la sangre a Tracy. Uh -huh. Y esto, el foreshadow de lo que va a ser realmente para el final, es increíble. Y, y, y la verdad, yo no lo había visto hasta que usted lo, lo puso acá y sí fue como, ah, uh -huh. shit, ok, sí, sí, sí. Y, claro, claro, Y claro. está bien
1: interesante Bueno, Fight Club está llena de foreshadows No sé si llamarlos foreshadows o meras pistas como Yo tale. creo que son pistas Porque sí, eh, sí claro. ya que la ves por Tienes segunda razón. vez Entiendes muchas cosas
0: Tienes razón, sí eh, pero, pero igual podemos llamarla eh, Quién sabe Vamos a ver si es un elemento recurrente de aquí <risa> en,
1: en adelante eh, eh, Lo que decíamos de tracing. la ciudad ajá. ¿eh? Tracy representa la, la humanidad para Mills, la esperanza en la, en la humanidad, ella es su ancla a la parte humana que todavía tiene Mills y a donde se está agarrando de, de decir que okay, esto es nuestra ciudad espantosa. Yo pedí ese transferio para aquí, me estoy dando cuenta que estamos en un caso espantoso, aunque estoy siendo inocente, aunque, o sea, aunque Mills está siendo inocente con este caso, Mills no se está dando cuenta de qué tan profundo, qué tan oscuro es este caso. ¿Qué tanto va cayendo él, el hoyo. Exacto, para él es simplemente su primer caso y es para él no es necesariamente divertido, pero él no se está dando cuenta de lo que, de lo que realmente está de las aquí implicaciones. como Somerset lo está. Exactamente. Y Tracy representa a su humanidad.
0: Uh -huh. Y no solo Tracy, ya que eh, tiene esta, tienen esta conversación con Somerset en algún punto de la película, este que reconocemos tanto el fantasma, por así decirlo, de Somerset, como un poco más de, de Tracy, que... Sabemos que está embarazada que va a tener un niño. De nueva cuenta, este chamaco uh -huh. es la esperanza en la humanidad de que realmente eh, algo bueno puede venir con esa, con esa nueva persona. Y Somerset, por el Correcto. otro lado, decía, es que yo no quiero traer a un niño a este mundo porque está tan fregado, tan de la frente, etcétera, que no tiene caso. Y ese es su fantasma. De alguna manera, él, había, él, él iba a tener un hijo... Y, y convenció a su pues no sé si esposa, no sé si menciona su esposa, su amante, lo que sea, de que no lo tuvieran. Sí. Ese es el fantasma de Somerset. Y al final está bien interesante este, cómo esto sale a colación de diferente manera. Totalmente. Y, y lo, lo apuntaste aquí muy bien. Gracias, doctor. Qué eh,
1: Y justamente lo decíamos hace, hace, hace un poquito, o sea, cómo Mills tiene esta visión hasta caricaturizada de lo que de cómo se está imaginando al asesino. Uh -huh. Y Somerset es una este, visión mucho más real y aterrizada de lo que realmente está haciendo. O sea, Somerset entiende que esto, y desde el principio lo sabe. Desde que se encuentra la víctima de la gula, Somerset le dice, este es el principio, yo no quiero que este sea mi último caso, yo estoy fuera de esto, ¿eh? y, y háganle como quieran a lv Es correcto. A L.U.V., a lavar
0: vacas, es correcto. Mm -hmm. este, otra cosa, otro elemento que ya habíamos discutido antes, eh, que viene nuevamente en esta película, la masculinidad mm -hmm. frágil. Ah, cómo no, sí. Eh... Mills llama a, a Dante a Fagot, o sea, un marica. Eh, uh -huh. Y luego le dice a Somerset que no se acerque a él para que no crean que están andando, que salen, etc. Entonces, digo, no es, lo, lo dice de broma, pero de alguna manera lo está poniendo así como de. Eh, todos sabemos que esas bromitas. Sí, sí, sí. Sí. Justo. Entonces. Bueno, no sé si lo vivimos todos los días, ¿verdad? Pero, pero. Hemos pasado por eso en algún momento. Así. Esas bromitas, como. Eh.
1: Exactamente, exactamente. Y vemos entonces una llamada de John Doe llamando a la policía.
0: John Doe es el, pues lo que, el asesino. El que creemos que es el asesino en ese momento y ya después uh -huh. sabemos que sí es el
1: asesino. Exactamente. Y le dice lo volví a hacer. Acabo de matar a otra persona. Uh -huh no, o sea, es, va a ser relevante ahorita que llegamos a Zodiac porque vuelve a ser lo mismo simplemente es como para reforzar un poquito estos, estos elementos recurrentes que estamos encontrando
0: este eleme o sea, ¿qué, ¿qué elemento exactamente? o sea, lo de la llamada, sí, pero ¿el foreshadow? en este
1: caso, o sea vamos, tanto en Seven como en Zodiac tenemos al, una llamada del asesino ah, okay, llamando okay. a los policías diciendo, lo volví a hacer
0: es correcto, sí uh -huh. ¿Qué, ¿qué es curioso? porque esta historia, según yo es, sí, es este, completamente ideada, ¿no? o sea, es Salió de la pluma de, de Andrew Kevin Walker, uh -huh. pero Zodiac sí eh, se supone que, bueno, no se supone, fue un caso real, entonces... Y, y Zodiac vino después que Seven, entonces no sé, no sé qué tan... O sea, cuál sea la lógica detrás de eso. O sea, si sí hay lógica más bien detrás de eso. Y, uh -huh. Nada más son meras coincidencias, quién sabe. Igual ya, ya Fincher le gusta incluir esas cosillas por ahí en sus, en sus películas. No sé. Es correcto. Lo pongo ahí. Es, Cuéntanos justamente de John Doe. Ok. John Doe y lo decíamos, un elemento recurrente de, de Fincher es la maldad o la oscuridad de la naturaleza humana. Él cree, él, él, él sabe que existe eh, maldad en la humanidad. Maldad. Maldad. ¡Ah! Descurre, así como decíamos del vestido verde con Hitchcock, aquí vamos a decir. <risa> ¡Maldad! Ya <risa> este. Bueno, entonces, John es la parte evidente de, de. de esta película como la oscuridad humana. Pero no solo eso. Sino que John está exponiendo la oscuridad de la naturaleza humana, ya cuando, eh, cuando van... Brinquémonos a la parte en la que ya van hablando los tres en la patrulla de camino sí. a... ¿qué, ¿Qué era? ¿Como la última pista o el
1: último crimen o algo por el estilo? Ajá, la última. John Doe lo ve como esta obra de arte y este mensaje para que la gente lo escuche y demás. Él se siente como esta presencia divina que incluso Fincher lo, lo enmarca en su, en su cámara con este halo de luz en cierto momento, de, con una toma contrapicada y así. Entonces, ajá, es, 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 es increíble lo que hace este hombre. Pero bueno.
0: Este, por donde lo veas hay oscuridad, insisto, no solamente por la parte de que John es la parte mala para nosotros, porque. Digo, la parte oscura para nosotros porque estamos viendo que mató a toda esta gente y demás. Sino que él está exponiendo que en cada esquina, en cada lugar, eh, le están ocurriendo cosas malas y uh -huh. nosotros ya lo estamos tolerando. A tal grado que, que ya se nos hace normal, entre comillas, decir ay, se Correcto. murió una... Bueno, mataron a una persona o lo que sea. Uh -huh. Entonces, él tiene mucho esta crítica de por qué la gente no está haciendo nada al respecto. Ah, bueno, pues yo voy a hacer algo al respecto con esta eh, obra de arte, con el epítome de mi vida y demás, que uh -huh. a fin de cuentas lo involucra a él y... y o sea, digo, qué, qué horror crear algo así, pero qué increíble morir con tu obra culminada. No sé. Bueno, este debray un poco. Anyway, el punto es que en esa conversación en la que estamos entendiendo todo y que de hecho es parte de lo que Somerset cree. O sea, él está. Él, de alguna manera, las, las, el punto de vista de Somerset y de John Doe son, van en el mismo carril. No es que sean idénticos, pero van en el mismo carril porque eh, Somerset uh -huh. ya había sucumbido a esta apatía, ya estaba harto de lo que ve en cada esquina y es lo mismo que está haciendo John Doe, solamente son las formas
1: en las cuales los dos están atacando ese problema lo que los uh -huh. separa, pero la visión es igualita justamente no sé si necesariamente igualita una, una es un poco más retorcida que la este que la otra pero con de cierta manera las mismas conclusiones, pero precisamente analizar sin autores es analizar la visión del mundo de mundo los, de los directores y aquí Fincher lo está poniendo muy en, este muy en claro, son tres personajes con tres visiones de mundo diferentes. Y si la semana pasada encontramos una salida diferente al mismo problema que establecía Fincher en Social Network y en Fight Club, aquí nos está proponiendo tres salidas diferentes al mismo problema de la de lo podrida que está la humanidad. Uh -huh. En Mills estamos, estamos viendo todavía la esperanza de decir, esto se puede salvar, uh -huh. vamos a pelear por, por, por salvar el mundo. Uh -huh. En Somerset estamos viendo a alguien resignado y que su salida es literalmente la salida. Y decir, yo me retiro de aquí, no quiero saber nada más de esto, es huir. E incluso en una línea, lo, eh, una línea de la película lo, lo dice donde un taxista le pregunta, Warrior ¿a dónde estás yendo? Muy lejos de aquí. Uh -huh. Lo resalta ahí Fincher de esa, de esa manera. Y del otro lado tenemos a John Doe, que él considera que la única manera de la la o sea la única manera de llegar a la redención es a través del castigo. Uh -huh, uh -huh. Son tres visiones de mundo diferentes, tres respuestas diferentes que nos, que nos pone Fincher ahí. Choose your fighter. Exactamente. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la que vas a elegir? Tú que nos estás escuchando. Eh, ahora, dicho
0: eso, también hay eh, una sort of respuesta. ¿Será que ver hacia la oscuridad realmente nos deja ver la luz? Está muy oscuro. O sea, sí, está muy... En esta película está bien oscuro, pero a fin sí. de cuentas lo que sucede con Somerset, y lo dice en, su, en, en esta frase que dice Ernest Hemingway, el sí. mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Sí. sí y al principio era todo lo contrario. Entonces... Dentro de toda la oscuridad, todo lo malo que pasó, toda la, la, la asquerosidad que vieron, al final él está viendo la luz. Y digo, Mills, pues estará en su rollo y lo que quieras, porque parece si sí estás medio tocadiscos. Al final, la mirada perdida de, de Brad Pitt al final me parece extraordinaria, pero, pero sí. lo de Somerset de ver la luz al final del túnel me parece también que es una forma de un, una, yeah. una respuesta que podría englobar a todas estas eh, visiones, por así decirlo.
1: No sé. Me gusta mucho esta nota que pusiste acerca del cambio de Somerset mm, Ah, ok right, este, llega. Vamos con lo de antes primero Ah, dale, dale, dale Porque dale.
0: obviamente hay que decirlo ¡What's no, in the box! ¡What's in the fucking box! <risa> hay que, hay que es mencionarlo un clásico. Sí,
1: Es sí. un clásico O sea, sí y, y esa escena... ¿Te acuerdas la primera vez que viste Seven? Sí, claro ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. Desde, desde la primera vez que la vi, a mí me encantó esta película ¿Y, y esta escena en particular? Uh, me acuerdo que ya, ya conocí la referencia. Ah,
0: ya, ok. Sí. Es, igual lo que me pasó con Psycho, este, con Hitchcock. Oh, claro, puede ser. Sí, sí, sí. Porque yo la primera vez que la vi, o sea, en la cara de espanto que hace Somerset cuando abre la caja. Oh, sí. Y, y ahí es como, te das cuenta de todo y es como, güey Sí, no, 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 así está, está cañón. Y justo, me gusta el manejo de la expectativa, el suspenso incluso este, estaba leyendo un poco, bueno, leyendo, escuchando, me acuerdo, que se escribieron varios finales para esto. Uh -huh. eh, obviamente el que ya conocemos, uno de ellos, siendo que Somerset, eh, mata a Mills, sa saca su pistola, mata a Mills antes de que él pueda matar a John. Y lo que sintieron los creadores de la película, incluyendo Fincher, es que eso no iba a tener el mismo impacto, y no iba a terminar el arco de Correct. Somerset, de la misma manera en la que, en la que lo hizo la película, o como lo, la conocemos. Eh, Ahora, de regreso, bueno, no, hablamos de lo de la cámara Primero, el, vemos la cámara en Mills Super shaky, así como de este, De hecho es algo raro que en Fincher Veamos una cámara shaky, una Correcto. cámara handheld eh, Correcto. Casi siempre usa Dollies, tripies, etcétera para hacer Sus movimientos, ¿Siempre? sus paneos que son muy Marcados, bueno, muy clásicos, muy suyos Y uh -huh. en este caso vemos a, a, a Mills super shaky en, en Somerset está como, ay, hay un poquito Y en John está
1: quieta Como la fregada Sí, totalmente quita la, quieta la cámara. Por supuesto, es Fincher transmitiendo cómo se sienten los personajes y quién está en control de la situación y de sus emociones. Uh -huh, de sus emociones, sobre todo. Hijos, uh -huh. está sereno. AF, durísimo. Exactamente.
0: Ahora sí, entonces, eh, el cambio para Somerset, que llegó justamente a través de un agente externo, que es Mills. Uh -huh. Nuevamente, cambio a través de un agente externo. La, lo que está detrás de esto es Somerset comienza sintiendo repulsión como decíamos, por la apatía de la sí. gente, sucumbe y cree que ya no puede seguir. Por eso se quiere retirar. Exactamente. Pero poco a poco experimenta lo bueno a través de Mills y de Tracy, su esposa. este sí. Le recuerda a Mills que es este, ser un policía, se la pasan bien en el departamento con todo y que llega el tren y sacude todo. Es como, ay, sí, ja, 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 risas, mil Y Mills justamente es quien lo confronta en un, en un bar. este sí. Dice, no, yo no creo eso. Eh... Yo no creo lo que tú crees. No crees eso y por eso te quieres retirar. Te vas a retirar y por eso lo crees. Y nuevamente, no solamente es el cambio, sino el engaño de Somerset a sí mismo. Exactamente. Ahí está el engaño otra vez. ¡Pum! Exactamente. Bye. Bueno, no bye. Falta una nota más del doctor.
1: <risa> bueno, realmente creo que ya lo, creo que ya lo tocamos justamente. La, la película termina en esta nota agria, de cierta manera, en la que vimos lo peor de la humanidad, según esta película. Y de todos modos hay esperanza. Uh -huh. De todos modos es Fincher diciéndonos, hey, existe esto, pero vale la pena este, pelear por eso. Vale la pena pelear por la humanidad, de todos modos. No es un buen lugar en el que estamos viviendo, no lo es. Pero vale, pero vale la pena pelear. Uh -huh. Es
0: correcto. Y así nos aventamos Seven. En tiempo récord, ¿eh? Para, para no ir, más bien por no ir en orden cronológico en la película, porque si no, sí Estuvo sería bien. demasiado. Así es. Entonces... Ahí están otros elementos recurrentes de Fincher en Seven. Vamos ahora a 2007, que llega esta película llamada Zodiac, basada en el libro de Robert Graysmith, que es, no sé si el protagonista, pero uno de los protagonistas. Creo que sí. O sea, sí, yo creo que sí también. Y te voy a dar argumentos de por qué sí. A ver, dígame. Ahorita que llegamos. Ahorita ok, que llegamos. <ríe> entonces me espero. <risa> este, Entonces, Robert Graysmith escribió este libro, Zodiac, en 2000... que ¿Qué fue? No, 2000, no, 1986. No, 1986. 1986. Sí, sí, no, 2000, que no. Este, bueno. <risa> eh, y empezamos entonces con estos dos chavitos: este que, ay, sí, súbete a mi coche y demás, y vámonos de aquí. Cuando el asesino del Zodiaco, bueno, Zodiac Killer, lo que sea, eh, mata a los primeros dos, bueno, antes de matarlos, está este foreshadowing de los cohetes que les, les pusieron de broma a los otros vatos que estaban ahí, y ay, gracias, sí. bye. Y al final Pues viene El asesino del zodiaco Y pues y le da les, les dice que gracias Por participar Buena noche Y pues ahí nos vemos ¿verdad?
1: Déjame Voy a regresar tantito Ok La primera línea De la película La primera línea De la película Tomando en cuenta Que esta es la segunda Película de crimen Que hace, que hace Hitchcock eh, Hitchcock este, La costumbre es Sí, 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 sí. Eh, Es esta Where have you been? ¿Dónde has estado? I've been waiting Since seven He estado esperando Desde las siete uh -huh. Para mí esto no es para nada, Poncho, una coincidencia. No, papá. Es una referencia absolutamente directa a Seven. Es Fincher diciendo, he estado esperando hacer esta película desde Seven. Vaya, vaya. Y en un, di y en un director tan metódico, Exacto. tan clavado, tan obsesivo, estoy seguro. Estoy seguro que es Fincher hablándonos ahí, diciéndonos, he esperado desde Seven hacer esta película.
0: Y qué curioso, o sea, habrá leído el libro, este sabrá de la historia, o sea, qué, qué es lo que habrá pasado yo, por
1: Por por lo menos por lo que sabemos de Fincher, porque es, esta no fue, o sea, porque esta es su segunda película de crimen, que está atacando un asesino en, este tacleando a un asesino en serie y luego hizo Mindhunter, justamente sobre asesinos en serie. Yo creo que Fincher es un loquito.
0: O sea, me queda claro que es un loquito. O sea, sí, totalmente. Para su forma de hacer cine, es totalmente un, un loco fuera de este mundo, como lo quieran llamar. Total. Eh, ahora, dentro de esta misma escena de eh, cuando matan a estos dos primeros este, chavitos... Bueno, no son los primeros realmente, hubo unos uh -huh. antes, pero son los primeros que vemos. Eh, uh -huh. Fincher usa música. Y como dijimos la semana pasada, hay de dos con Fincher. O es irónica, como justamente en esta escena de apertura de Zodiac con Hardy Gordy Man de Donovan... Uh -huh. O es temática, como este, pues, para ambientar, por ejemplo, la fiesta de Social Network, o sea, ya sabe, ¿no? O con lo del final de Fight Club, de where is My Mind de los sí. pixies. Entonces, hay de dos, o es irónico o es temático. A veces, incluso, por ejemplo, en Social Network, también en, eh, con el In the Hall of the... ¿Cómo, cómo se llama? ¿In the Mountain King? Uh, ¿Cómo se llama ah. esa? Ay, no puedo creer que también se me olvidó Bueno. In the Hall of the Mountain King, sí. Eso. Es la versión de este, digamos original de alguna manera pero remezclada y creada con otras cosillas eh, Correcto. por parte de Trent Reznor y de Atticus Ross entonces esa, esa parte de la eh, competencia de Remo establece mucho también muchas características de los personajes sí. de los Winkleboss Twins entonces esas son las únicas dos en cuanto a música en Fincher y nuevamente lo está sacando acá en Seven creo que no sucede ¿eh? creo que no hay algo que destacar pero, Ay, pero no. en, este, en este caso el soundtrack, que me gusta mucho, o sea, tiene muchas cosas bien interesantes y que además retratan muy bien la, la época. Fincher quería un, un soundtrack que, que reflejara bien esa época de los 60 70 70s-ish. Uh -huh. Y creo que eligió un gran soundtrack para, para todo eso, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ok. Eh, ¿Qué más? El asesino llama a la policía diciendo que volvió a asesinar, justo. Justamente lo que decíamos hace rato de Seven. Uh -huh. Y ahora usted pone esta... Esta notita de la obsesión como un tema recurrente y
1: no lo había sí. pensado, y sí puede ser, ¿eh? Y creo que me, me di cuenta justamente con el personaje de, de Robert, uh -huh. el personaje para mí, el principal, el que escribió el que escribió el libro, porque es un obsesionado. Primero con los, o sea, con los rompecabezas y los puzzles y demás, y demás cosas, los obsesiona con el con el caso de, de, de Zodiac. Para mí, Fincher se ve muy reflejado en este personaje. Sabemos lo obsesivo que es Fincher a la hora de, de dirigir y de hacer sus, y de, de hacer sus películas. Y estas obsesiones, lo vemos en Mark Zuckerberg, también en, en Social Network, uh -huh. un personaje obsesionado con, con mejorar Facebook, con hacer Facebook, con mejorar Facebook y con más poder, con expandernos, con, de este, con, con demás cosas. Y desde de cierta manera John Doe en Seven claro. también es un personaje obsesionadísimo. Entonces creo que hay cierta obsesión, creo que Fincher se refleja mucho en estos personajes obsesivos.
0: ¿Será que en Fight Club también de alguna manera con la obsesión que podría tener el personaje
1: principal con Tyler? Puede ser, la verdad es que igual lo estamos rebuscando un poquito, no lo sé, no encontré algo tan efectivo en Fight De acuerdo, sí, sí, sí. Que no tenemos que encontrar todas las temáticas en todas las películas. Pero sería interesante encontrar
0: todas en una, bueno, en todas las temáticas, o bueno, algunas de las temáticas más bien en todas las películas. Estaría interesante. Es correcto. Ok, nuevamente regresamos, paleta de colores, tonos amarillos, sobre todo tirándole más como a mostaza, o sea, no es un amarillo... ¿Onda Fight Club es un amarillo más mostazoso, más, no sé, oscuro, saturado?
1: Pues, pues sí, como, como mostaza, creo que es lo que puedo decir. Sí, esto, sí, sí. sí. sí.
0: Eh, esta vez con mucho menos contraste, pero aún hay veces en las que sí es medio grotesco, es la forma en la que lo quiero decir. Así como dije, colores guapos en la escena de Hitchcock, <risa> sí, es un poco sí. grotesco. Sobre todo en la paleta de Seven y de Fight Club, es, uh -huh. yo la describo como grotesca en este caso. A veces... Tiene esos toquecitos, pero muy leve. Eh, y Robert, eh, el personaje de Jake Gyllenhaal, resalta luego, luego el ser el único que viste con colores oscuros contrastando con el fondo, igual que Robert Downey Jr. Eh, sí. Curioso que Toshi, el, o Toski, el, el, el detective interpretado por Mark Ruffalo, antes de que se conocieran Hulk y Iron Man, se conocieron acá, este, también se mezcla bien con el fondo. No sé, no encuentro un significado todavía a eso, pero desde el inicio se me hizo que Mark Ruffalo encajaba muy bien con
1: el fondo A diferencia de los demás Creo que justamente es eso O sea, Mark Ruffalo se siente en su casa O sea, Mark Ruffalo está en su, en su, en su ambiente Porque de cierta manera o sea, Aunque vemos que el personaje de Robert este, Interpretado por Jake Gyllenhaal eh, Está también, o sea, trabaja en el mismo piso A pocos, a pocos, este, a pocos escritores de donde, de donde trabaja este ¿Cómo se llama? Este, Paul Avery, Avery. Uh -huh. Paul Avery Este... Eh, Robert jamás se siente a gusto en ese lugar, o sea, nunca se siente parte de ese lugar, uh -huh. Fincher siendo Fincher, uh -huh. eh, pero, pero en cambio Paul Every sí, él está en su lugar, él está en su ambiente, él está ahí, él es parte de ese ambiente, creo que es eso. Ok, ok, fair enough.
0: Uh -huh. eh, algo que le gusta mucho a Fincher Ya hablamos de los movimientos de cámaras Eso es muy su sí. técnica, no es que sea cine de autor como topo. Bueno, sí podríamos considerarlo como tal Sí, 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 es parte de Ok. Pero la, la edición que todos le conocemos a Fincher eh, Sin piedad De corte, 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 corte Mostrándote un poco de todo Esto ha hecho la raya Y aún así Totalmente. la película dura dos horas 40. Le voy a ser muy sincero, doctor La primera vez que... Más bien, esta película ya la había visto Esta es sí. la segunda vez que la vi eh, A, a, a eh, recomendación suya pero no me acordaba cómo rayos iba Zodiac, no tenía ni idea, porque la primera okay. vez que la vi, no sé si fue too much, pero sí fue como de, oye, ¿qué está pasando aquí? Está, todo va en friega. Y, y creo que fue una de las primeras películas que vi de Fincher, igual y fue eso también. Entonces, ya en la segunda ya le agarré un poco mejor la onda, pero sí dos horas cuarenta para lo rápido que va. O sea, siento que pasaron mil millones de cosas, o sea que esta película pudo haber durado sí. tres horas y media fácil y no pasaba nada, ¿eh? O sea, el mismo resultado,
1: solo menos efectivo, porque aquí lo hizo de claro. manera efectivísima. Co completamente. Y, y, y debí preguntar esto antes de que empezamos a, a hablar de la película. ¿Qué te pareció, Zodiac? <ríe> Yo sé que, por qué pregunta esto, doctor. Claro, claro. <ríe> Yo le voy a decir... No trae
0: maña, no trae no, maña. No, no, por supuesto que no. Yo le voy a decir, <ríe> este... No es de mis películas favoritas de Fincher. Ok. Pero es, es que es curioso, es como lo contrario de Seven. Seven es de, mi, de mis películas favoritas de Fincher, no creo que sea de las mejores... Maybe Top 5,
1: pero Zodiac creo que es una gran película, pero no es de mis favoritas, definitivamente. Pasa, pasa definitivamente. Eh, es la segunda vez que yo veo Zodiac. Ok. Apenas segunda vez, y es que no es una película a la que me emocione regresar muy seguido, ¿sabes? Sí, 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 eso. Eso es definitivo. Pero creo que, no sé, le voy a lanzar una, una bola curva, doctor. Bueno, no sé.
0: Uh -huh. Es en parte por el, no el final, pero la temática de la película... No lo sé, ¿eh? la verdad es que no me, lo, no me lo he preguntado Es que en mi caso siento que termina un tanto... No, no es abrupto el final, no, 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 en lo absoluto Solo siento que... No es que me queda de ver tampoco, simplemente es, es, es medio agrio el final Totalmente Entonces Siento que es eso, no sé, pero bueno este Puede ser
1: ¿Qué es lo que quiere usted decir de esta película, doctor? Que estoy listo para decir que es la mejor película de fin Ay, no, espérame... Tanto depende sí. del día, es que depende sí. del día. Este, hoy te estoy diciendo que, que es, es, eh, es Zoriac, la semana pasada te estaba diciendo que era social network. Es correcto. Y me debato entre esas dos. Es que social network,
0: o sea, el diálogo de Sorkin, o sea...
1: Ah, sí, sí.
0: Para mí en, pocas cosas superan el diálogo de Sorkin porque lo hace sí. sonar tan natural, tan rápido, tan... No violento, no, no es la palabra, pero rápido, simplemente, o sea, es como disparar, no, sí. disparar, disparar y todo suena natural, fluido, me encanta, no sé,
1: de acuerdo. Anyway, eh, esta nota es de usted, doctor, de los editores. Eh, sí, uno de los editores, de, o sea, vamos, en la primera junta que vemos de los editores de la gente que trabaja en el, en el periódico, vemos que uno de ellos que tiene también, de nuevo, un papel muy chiquito, es luego el abogado de Mark Zuckerberg en Social Network. Uh -huh. Así es. Para recordar de nuevo, uno de los elementos que decíamos hace rato. Colaboraciones frecuentes y como esos glimpses
0: uh -huh. chiquitos de otras este, cosillas. Sí, eh, ok, nuevamente hay que decir: el asesino del zodiaco cree que esto es. No es que sea un juego exactamente, pero lo está poniendo así: como así ah, yo maté, yo hice, ya, a ver, encuéntrenme y demás. Él cree uh -huh. que es superior a todos por su inteligencia, Exacto. pero también eh, por un poder superior, o sea, que, que él está autorizado para hacer lo que está haciendo, no solamente por ser más inteligente, más bien porque el poder superior le dio esa inteligencia, no lo sé. Uh -huh. Y cree que está haciendo un bien a final de cuentas O sea que esto además de ser divertido o sea, Se te hace chistoso pues también es bueno Claro
1: y, y, y es parte de lo que hacía John Doe también Sí, Entonces, es estos delirios de grandeza que tienen estos estos personajes Es correcto La obsesión de Fincher con los asesinos en serie uh -huh. Y con, con estos personajes tan
0: nuevamente contrastantes Porque claro eh, Avery, Paul Avery, Robert Downey Jr. y Robert, que es eh, Jake Gyllenhaal, son personajes completamente contrastantes. O sea, es Totalmente. Robert Downey Jr. siendo Iron Man, pero en editor, en periódico. Uh -huh. este Y... y y Robert, que es más el ñoñito, el que está justo, como decía usted, en, en los rompecabezas y los acertijos y demás. Y aún así, esas personalidades nuevamente se complementan bastante bien. Tienen sus choquecitos por ahí, pero se complementan bastante bien, al menos para la parte en la que eh, están trabajando juntos en el caso. Claro. Entonces, sí. Eh, nuevamente, el tema de la eh, masculinidad frágil. Ah, de este no me di cuenta. Eh, ¿Por qué que lo escribiste? Es que es, es, que es súper sutil, y, pero no sé por qué me brincó el, la, eh, esta vez mm. que la vi. Paul Avery está escribiendo uno de sus artículos y lo estamos viendo en la máquina de escribir justamente uh -huh. y está poniendo solo, solo se ven dos líneas y se ven cachitos de las líneas pero aparece el asesino del zodiaco en la primera y abajo lo está poniendo como un homosexual o que podría ser un homosexual de nuevo lo de la masculinidad frágil pero acentuado cuando alguien dice que eso fue lo que hizo lo que lo hizo amenazar a Avery porque dice así como es que lo describiste como un homosexual entonces seguro por eso uh -huh. te está buscando claro
1: mm -hmm masculinidad tranquila otra vez chavos exactamente así es este ¿qué más doctor? Eh, este luego es mucho de los movimientos de cámara de estos elementos recurrentes que hemos visto en Fincher de cómo edita sus conversaciones uh -huh. es lo que vemos aquí acentúa con los close-ups va acercando la, la cámara pero precisamente esos close-ups despiadados uh -huh. los utiliza mucho y los sabe utilizar mucho Fincher sí 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 totalmente y, y...
0: Nuevamente lo que decíamos la semana pasada Te ayudan a ponerte en la mente De los personajes sí. A que tú sepas lo que están pensando y, y a que tú te enteres De la información de la que ellos están enterando Totalmente Una de las pocas veces en las que no vemos Lo que el personaje está viendo es justamente con Seven Y eso, eso es parte de la genialidad que tiene Esa parte de What's in the Box Que no está haciendo lo que siempre hace Aquí rompió un poco, bueno es la primera película
1: Pero mm -hmm. rompió un poco con eso Y tiene un resultado también increíble Completamente. Y luego llegamos a esta línea muy pequeña, que a mí me llamó mucho la atención, eh, por los tintes políticos que tiene. Eh, una de las llamadas de radio, que una de las llamadas que llegan a una estación de radio y lo, lo vemos muy, muy, muy pequeño, es una persona quejándose de que el problema real que tiene Estados Unidos en ese momento son los hippies. Mm. Esto trae uno, una carga política muy fuerte. Es algo muy pequeño, pero es una carga política muy fuerte. Eh, Fight Club fue una película bastante, bastante política. Ahí como lo, ahí como lo vemos, Anita en tan escondida. Y <risas> luego vamos a llegar a mank que la analizaremos la próxima semana, que es la película más política de Fincher. Sí, sí, sí. Pero Fincher tiene estos splashes de, de, de política en sus, en sus películas y aquí lo vemos muy marcado.
0: Es correcto. Ahora, regresamos a los personajes principales. Uh -huh. eh, cada uno de ellos tiene una visión diferente del, del mundo. De nueva cuenta, como los tres personajes de Seven. nuevamente Nuevamente eh, eh, pasamos por lo mismo aquí en, en Zodiac. Robert es el único directamente afectado porque su hijo está en riesgo. Bueno, su familia está en riesgo, ¿no? Sí. Eh, para él, el, el, el asesino del Zodiaco es algo real y no una nota de la prensa o un trabajo, Exacto. es algo más. Es diversión Por alguna parte De Ah sí Este Se me hace chistoso Voy a resolver el código Y lo pude resolver Y, 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 y Es como un poco De estas dos cosas No sé
1: Esa visión De, de Robert Se me hace interesante Sí, claro Porque al, al, al final Es lo que estamos viendo Para Robert eh, Esto es algo real O sea el, el Robert Es pero Robert no es algo morboso, el, sí, ¿no? el asesino del, del, del Zodíaco, como lo es para, para Paul Avery, que para Paul Avery simplemente es la nota. Uh -huh. Es encontrar la nota y es... Este, el negocio, porque es, dice, es buen negocio para claro. todos menos para ti, en algún momento. Exact, exactamente, sí, sí, sí. Y es, es Fincher o esta, o esta película eh, criticando un poquito al, peri al periodismo en esta en esta, en esta esta parte. Uh -huh. Y luego del otro, del otro lado estamos viendo a un, este, a un policía que realmente no le importa mucho, no tiene demasiada empatía por lo que, por lo que está pasando. Él nada más quiere atrapar a, a, a Zodiac porque es su chamba y eso, y es eso. Uh -huh.
0: Totalmente. Este, y ahorita que decía lo de la crítica un poco a la prensa y estos artículos medio morbosos, Justo. yo lo puse en estas notas como crítica a los medios. La, la frase que dice uno claro. de los policías es, sé que es real, ¿sabes por qué? Porque la vi, lo vi en la televisión. Es como irónico, así como... Yo no lo mm -hmm. creo, pero la gente lo cree. Claro. Ahora, el doctor me puso aquí. ¿No es más bien una crítica a los espectadores que la, lo van a creer por eso? Creo que es más bien exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué? ¿Es a, lo, ¿A los medios o a la gente?
1: Eh, a
0: los, a dos, los dos, creo. Yo, estoy, yo sí. creo que es a los dos. Sí. Porque, por un lado, están publicando... O sea, incluso se debate en, en la sala editorial... Así de, no, ¿en qué página vamos? Ay, no, es que este, tenemos una responsabilidad. Ay, no, es que la gente se va a asustar. Y aún así lo publican. Uh -huh. Claro. Entonces, vamos, eh, es una crítica a los medios de... Eh, eh, bueno, no sé si, si, si es una crítica, pero también es un poco de velo desde su perspectiva. O sea, si no lo pones, puede ser que maten a gente. Pero si lo pones, claro. estás espantando a la gente. Entonces, ¿cuál es peor? Hay un cuestionamiento moral muy fuerte sí, hacia los medios. Sí, 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 totalmente. Muy fuerte. Y... y eh, si sí es una crítica Bien completa No lo había pensado O sea la parte moral También Pero también uh -huh. lo del morbo Que ya decíamos eh, En el talk show Donde habla este, Zodiac uh, este, Que están dos cuates Uno es un abogado Y el otro es un conductor Creo este, uh -huh. Fincher enfatiza Los comerciales Y el morbo De la gente Que ve el, el programa claro. Entonces si sí es un poco De los dos Uno por montar el show aunque se lo pida Zodiac o sea Es la parte moral Sí Y también uh -huh. Lo que se hace a partir de eso Con Paul Avery por ejemplo Pero por otro lado Es la gente que lo cree Y que nada más lo consume Así ALB Y gracias Bye
1: Y esto es un elemento Que, que Y ahorita que lo estamos este, Hablando así Es un elemento Que viene desde Seven Porque John Doe Está tomando en cuenta Que la gente lo va a escuchar Por el morbo De ver, de ver su obra uh -huh. Cierto. Y aquí los, los está trayendo otra vez a la mesa Y luego en Mindhunter otra vez Porque en Mindhunter es tal cual hacer el, este, Tienen que, que hacer el libro para que la gente entienda esto O sea, meramente por el morbo de la gente Es, es Fincher este, criticando y diciendo Oye, estos son casos reales De, de gente que mató en serie A otras, a otras personas Y nosotros lo estamos tomando como un show Y aún así hizo esta película Pero no, no se me hizo que lo hiciera como no, show No, no,
0: totalmente pero, pero vamos, alguien podría argumentar Eso y
1: alguien estaría mal, pero. <risa> o
0: sea, lo, lo pongo como el posible, pero sí estoy de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Ok. Eh, regresamos al engaño. Uh, hay un momento en el que el, los detectives, los este, periodistas, todos, no están seguros de. de cuántas personas ha matado realmente Zodiac. Uh -huh. Porque dicen, ah, no es que este. este pudo haber sido. Y este no. Creo que es cuando Paul Avery le explica a, a Robert. Eh, uh -huh. en una sala de archivos así de, no, pero es que esto igual y sí, igual y no. Como que el asesino del Zodíaco los está engañando no solamente con si va realmente a matar a la gente o si no, sino también cuántas personas ha matado realmente. ¿Cuántas son suyos y cuántos se adjudicó así porque, pues, porque puedo?
1: Exactamente.
0: Entonces, ahí está la parte del engaño. Un poquito más, este, eh, on your face también, pero pues ahí está. Y creo uh -huh. que hay una parte pero un poquito exacto. menos, este on your face un poco más enterrada que ya llegaremos a eso perfecto este esto lo puso usted también doctor de cuando Robert conoce a, a Melanie
1: uh -huh. eh, cuando tienen su primera conversación justamente la, la para mí este es un preámbulo de la escena con la que abre social Networks. se me hizo muy muy por esa muy por esa línea la manera en la que la, la filma la manera en que en que corta la manera en que utiliza la cámara creo que eh, y, y cómo pone a hablar a los personajes incluso creo que es van muy de la mano estas dos escenas Ajá. Uh
0: -huh, uh -huh. Correcto.
1: Otro, eh, otro <risa> easter
0: egg de, de, de esta película, sí, exacto. De esas cosas que tampoco había visto. Cuando entrevistan por primera vez a, a Lee Allen, hay una máquina de latas de la misma marca de espagueti de, que vimos en la, en la parte de Gula, de Seven. De, de, es Campbells,
1: me parece que es la... Ah, que ¿La, es la, la, marca, la sopita pero... Campbells? Sí, justamente, pero como justamente es una máquina dispensadora de, de latitas Campbell, o sea, pone en la figura, o sea, la imagen que, es, que se ve son varias latitas alineadas. Uh -huh. Este, Entonces eso definitivamente creo que es una referencia se ven cuando vemos también las latas alineadas de Campbell, su espagueti. Sí, sí, sí. Mm. Sí, creo que no hay de otra más. Es Fincher otra vez, Fincher. Ahí. O el, el universo cinematográfico de Fincher. Puede
0: ser. No, <ríe> no, 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 es no, no, too much. No, 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 I mean, nada más es como esas cositas que a veces hacen los
1: directores for the lols. Sí, es, ver, es verdad. ¿Cómo? Y luego creo que justamente llegamos a esta parte del engaño un poco más profunda de la que quieres hablar. Eh, sí. Nos dice usted, pero que yo ya hablé mucho. <risa> ah, no, está bien, sí, no, no. Este, justamente llegamos a este punto en el que. Eh, el personaje de Mark Ruffalo, que ahorita, es el, el detective Toschi. Toki, Toschi, no estoy bien. El detective cómo. Tosco. El detective Tosco. <risa> este. Di, él, mismo, él mismo dice. Eh, que no sabía si quería que fuera Allen para que todo esto este, este, terminara o que realmente lo, lo, lo creía. Eh, es el engaño. Él mismo se está engañando a, a tratar de convencerse a sí mismo o convencerse a sí mismo de, eh, de que Lee Allen es la persona que es el Zodiac, es el asesino del Zodiac. Uh -huh. Y también por otra parte está el miedo de Melanie cuando Robert sale en ah, claro.
0: el periódico, así de lo mencionan, y en la tele porque resolvió el caso y demás. Porque a fin de cuentas los está... Exponiendo, o sea, ¿por, ¿por qué hacen sí. eso en primer lugar? ¿No? Claro,
1: o sea, claro, sí, pues sí, eso. <ríe> Luego vemos este un lapso de cuatro años de, de tiempo en el que no pasa nada y el y el asesino del Zodíaco no escribe para para nada ni nada por el por el estilo y la paleta la paleta de colores cambia este un poco después de esos este cuatro, cuatro años y ya vemos a Grayson un poquito más mimetizado con el fondo y creo que aquí podemos retomar un poquito la idea de lo que decíamos al principio que él ya se siente más parte de ese de ese de ese mundo uh -huh. aunque definitivamente va a contrastar con lo, con la nota que puse un poquito después uh -huh. es correcto huh. Bueno, ahorita veremos, vamos a, vamos a dejar que nuestra audiencia lo decida <risa> A ver qué pasa Este,
0: <risa> Pero como decía, hay, hay tonos más azules Incluso los pilares estaban amarillos Este, uh -huh. en, antes de esos cuatro años y ahora son azules eh, Grace Mead se me metís, ya lo decíamos Este, Y es evidente cuando Robert está en peligro eh, en toda esta parte Porque la paleta se vuelve amarilla Así, durísimo. En la casa de sí. esta persona, el que fue jefe de... Ay, es que son muchos personajes, no me acuerdo cómo se llaman, pero eh, que, que bajan al sótano y, este bueno, ah, claro. Robert dice... Ay, no, no todos tienen sótano en, en California y... Yo sí. Esta es mi letra, no era ay, del no. asesino. Entonces, como que Fincher nos engaña también. Ahí hay otra parte de engaño. Ah, claro. Porque el cuate no era... Bueno, quién sabe. Hasta el día de hoy no se ha podido comprobar quién era el asesino del, del zodiaco Pero... Nos, deja, nos da a entender que él está en peligro porque los colores están amarillos all over the place y, y contrasta uh -huh. mucho con lo que habíamos visto antes, este un poquito antes con todas estas escenas en el periódico y demás. Eh, y pues sí, eh, por otro lado, Toski el, el detective Tosco, se empieza a sentir <risa> abandonado cuando su compañero se retira. Volvemos a esta idea que no estaba en Seven, creo, pero sí hablamos de ella en Social Network y en Fight Club del abandono de las figuras paternas, ¿no, Doc?
1: Totalmente, eh, no lo habíamos mencionado de este, demasiado pero lo vemos en Social Network, lo vemos en Fight Club un, un, un poquito, pero justamente no lo vimos en Seven Pero hay cierto abandono de las figuras paternas, igual y yo lo estoy rebuscando mucho aquí, eh. Mm, no sé No sé si ese detective es la figura paterna de del detective Tosco, creo que yo lo estoy rebuscando aquí y estoy tratando de meter esta idea aquí a lo que estamos diciendo pues Igual pero, y pues, yo lo dejo ahí Sí, exacto, eh, ¿Qué perdemos a fin de cuentas,
0: es una opción, es una posibilidad Claro eh, luego pasa el tiempo, este, va cambiando la vida y demás. Van abandonando el caso del, del asesino del zodiaco, Menos Robert, quien se, se quedó de alguna manera en el pasado y está eh, obsesionado con, con, lo que está sucedi bueno, con lo que sucedió en aquel momento. Eh, él, parece que el tiempo pasó sin él y lo olvidó. Entonces se siente como un outsider, como un inadaptado. Pero es curioso porque cu al principio de estos cuatro años, justo cuando se mimetiza bien... Creo que ahí no está tan enganchado, no está enganchado para nada con el caso. Es hasta un poquito mm. después cuando empieza a meterse, 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 cuando empieza a contrastar con con, con su entorno, con, con los ah. colores. Entonces sí, esos colores al principio nos dan a entender que se mimetizó bien, que ya está en su ambiente. Y después cuando renuncia y todo, la paleta vuelve a cambiar a cosas más a colores más amarillescos.
1: Entonces sí, o sea, estoy de acuerdo con usted, doctor. Creo que es Fincher reflejándose en este personaje, en Robert. Sí, justamente, es, es Fincher dejando de entender lo que está pasando a su alrededor Así como lo vimos en Social Network o en Fire Club Que es una, que es una persona que no entiende bien el mundo Y se está tratando de adaptar a ese mundo Creo que aquí lo está viendo en, en Robert, en el personaje de Robert uh -huh. Es una que, digo, por supuesto, no está no entendiendo el mundo per se Pero él se siente ya abandonado y se siente en el pasado Él siente que está que todas las personas ya progresaron ya y adelante. ya no están en el, en el mismo mundo que él Sí, totalmente, de acuerdo y justo
0: así llegamos, después de toda la investigación y demás, al mero final. Que, como bien puso usted aquí, la película simplemente termina. Sí, <risa> Solo es como, cámara. no hay un final, no hay una eh, conclusión satisfactoria, que es lo que yo decía hace rato. Creo que no me encanta regresar a esta película porque no hay un clímax como tal. Claro. O sea, es hay diferentes es partecitas en las que crees que es el clímax y demás, pero, pero no hay una conclusión. Entonces, al final la película cierra con esta idea de que a veces... No encontramos las respuestas De que uh -huh. incluso Reflejando Lo que sucedió realmente Porque los detectives No encontraron las respuestas Al día de hoy El caso sigue abierto En cuatro uh -huh. ciudades Excepto San Francisco Que lo cerraron hace como 20 años Un poquito menos uh -huh. eh, Siento que sí es Finche Reflejando la realidad De lo que pasó Y por eso te lo digo Obviamente Justo des, des, este, Basado en una historia real Pero la conclusión Del mismo de la misma película es igual que en la vida real Porque le pudieron haber puesto otro final Le pudieron haber puesto eh, cualquier cosa Para hacerlo un poco más digerible
1: Pero no, lo decidieron dejar así Justa, Justamente, y contrasta un poquito Con lo que con cómo termina Seven, uh -huh. porque en Seven hay una conclusión Completa completa y total y una visión del mundo Y te dice, ah, arcos, hay que pelear sí. por esto Y hay un mensaje y demás uh -huh. Aquí no, uh -huh. aquí simplemente termina Y simplemente es este cuestionamiento de decir Pues así es la vida a veces Sí, a veces Obtienes respuestas Ajá. y a veces tienes más preguntas que respuestas Exactamente Y es Fincher madurando un poquito con esta visión De la misma manera que lo vimos con Fight Club Y luego con Social Network la semana pasada uh -huh. Aquí es de nuevo Fincher madurando un poquito Esa visión de qué pasa con la, con la maldad En la, en la humanidad ¡Maldad! A veces no hay <ríe> maldad A veces simplemente no hay respuesta En la maldad uh -huh. eh, Y
0: pues justo ahorita que ya lo dijo La, la oscuridad eh, de la naturaleza humana El asesino del zodiaco, obviamente claro. Y, e incluso de. O sea, sea lo que sea del asesino, sí, pero la gente también morbosa de alguna manera. O sea, la gente que. No, por un lado, uh -huh. los medios que, que, que. o la gente de los medios que está poniendo estas historias, como Paul Avery, que no es. Es una, es una especie de maldad, creo yo. O de oscuridad. Claro, porque es morbo. Entonces, por esa parte, la gente que lo. Eh, lo consume así sin pensarlo y demás, que también pues, es una parte oscura. No es muy útil esa. Esa cuestión de solo consumir sin, sin, sin pensar, sin claro. nada más absorberlo. entonces Ahora, el único tema que no he encontrado yo, y no sé si usted me pueda dar más luz, doctor, es el tema
1: del cambio. Sí, creo que ahí está. Justamente en los cuatro años que, que pasaron, de este, que, que en cierto momento pasan, ahí es el, el mundo cambiando y las personas cambiando, y una persona que no se pudo adaptar a ese cambio. Es curioso, entonces, porque en vez de que. Oh, sí, sí, llegó un agente
0: externo, pero no para hacer el cambio, sino para dejar fijo todo. Exacto, no para
1: dejar fijo todo, sino que eh, en un momento en el que él ya se sentía cómodo, las cosas volvieron a cambiar. Ok. Y él no se pudo adaptar. De nuevo regresamos a esta, a, a esta, a esta idea. En Social Network vimos que el mundo cambió, uh -huh. pero Mark no se pudo adaptar. Es correcto. Uh -huh. Siento, siento que, que sí es
0: trajo este tema nuevamente para Social Network. Y es curioso porque claro. no, no sé quién... El productor es quien elige a los directores, ¿no? Generalmente, o siempre Generalmente, o sea, de depende de, de muchísimas cosas Pero en este caso, o sea, ¿quién, quién dice? Porque Fincher ha adaptado varias este, uh -huh. novelas, etcétera eh, Casos de la vida real, los de Mank eh, Girl with sí. the Dragon Tattoo, este, Zodiac, etcétera Entonces, uh -huh. ¿quién lo elige? O sea, ¿es ¿pues, pues por los temas que toca o, o cómo
1: le presentan así? De Fincher, tengo este guión, güey, este, ¿te rifas o no? Yo creo que, que Fincher está una, en una posición eh, privilegiada en, en, en Hollywood... ...en la que él puede elegir qué películas quiere decir. Sí, 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 totalmente. Entonces creo que es eso. Creo que es simplemente él, él, él en cierta manera... Realmente no sé cómo funciona la, la industria. Entonces probablemente esté diciendo bestialidades ahorita. <risa> eh, pero yo creo que él está proponiéndole más bien a la productora... ...ey, quiero hacer este guión, quiero hacer esta película. Ok, ok. Uh -huh. Si ustedes saben, damas y caballeros, díganos... ...arroba ponchos y arroba
0: Kazab salim en Twitter y en Instagram... Pues para saber qué onda con, con eso, qué es lo que ustedes creen. Igual y no, no saben tampoco exactamente a ciencia cierta qué es lo que sucede con estas películas. Pero pues nos gustaría saber qué es lo que opinan para para, para platicar un ratito, para saber qué es lo que opinan ustedes, etcétera. Entonces, ya saben, arroba Poncho Siveira, con C y B chica y arroba Kasab Salim en Twitter y en Instagram. Doctor, pues así terminamos Zodiac y así terminamos este
1: episodio de hoy del séptimo podcast. ¡Qué rápido! Un episodio más que se nos va del séptimo podcast, analizando la filmografía de David Fincher, eh, desde la perspectiva del cineautor, por supuesto. Eh, ya vamos a la mitad. Es correcto, qué rápido, insisto. Ya vamos a la mitad,
0: eh, qué locura. Y pues, ¿qué vamos a tener la próxima semana? Para que estén hijo, todos atentos, porque hijo, vamos hijo, a atascarnos. Hijo, es la hijo. primera vez de que vamos a hablar de tres películas en este podcast. No sé cómo lo vamos
1: a hacer, vamos a tener que nos enfriega loca, pero... Va a estar buenas o doctor. ¿Qué películas son? ¿Y qué películas, además? Vamos a ver el curioso caso de Benjamin Button. Cur dato curioso, es la única película de Fincher que yo no he visto. ¿Y Alien 3? ¿2? Eh, no, sí la he visto. Ah, okay. sí, no sí, es que sí, yo no la he visto. Sí. Es que además me gusta mucho la franquicia de Alien. entonces ah, ok. Pues, franquicia de Alien dirigida por Fincher, claro que la voy a ver. está buena, este, al menos? A mí me gusta. O sea, creo que está subestim este, subestimada. Okay. O sea, no es Alien o Aliens, que son obras maestras, pero está bien. Ok, lo tomo. No es una mala película, o sea, es... Entonces, pues nada. Cruz el caso de Benjamin Button, la única película de Fincher que no he visto. Vamos a ver The Girl with the Dragon Tattoo. Eh, y vamos a ver Mank, la última película que Fincher hizo. Así hasta es. Ahora. Así es, damas y caballeros. Entonces, espérenlo la próxima semana. Las películas
0: con los nombres más largos y cortos de la filmografía de Fincher. Oh, ¿sí? The Curious Case of Benjamin Button, The Girl with the Dragon Tattoo, y Mank. Así que, los esperamos la próxima semana en... El séptimo podcast, o la próxima vez, igual y ya Salió este episodio, se los están aventando y pues vense de una vez estos, o oh, pues las películas, no sé, como, como sé que lo estén Escuchando, eh, agarren unas palomitas Disfrútenlo, este y, O pónganse a lavar los platos o a hacer el, el, el quehacer de la casa, como ustedes quieran Este, el chiste es que Nos escuchen y que se la pasen bien, y ojalá que se le estén Pasando bien, doctor, pues vámonos antes De que se dé esta primera hora De
1: podcast Muchísimas gracias, yo soy Selen Casab, me acompañó, o acompañé en este caso al, al profe Poncho Siveira en el séptimo podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de David Fincher y analizar su filmografía desde la perspectiva del cine autor, que es lo que hacemos aquí en el séptimo podcast. Gracias, gracias, gracias por escucharnos. Vamos a hablar del curioso caso de Benjamin Button, de The Girl with the Dragon Tattoo y de Mank la próxima semana.
0: Así es, demás y caballeros, y recuerden eh, seguirnos aquí en la plataforma donde nos estén escuchando, eh, para que no se pierdan ningún episodio Los descarguen también Y pues no les consuman datitos Y si van a algún lugar o lo que sea este, Pues también lo puedan escuchar, ¿verdad? Es correcto Así es, yo soy Poncho Siveira Gracias por estar en el séptimo podcast Nos escuchamos la próxima Y hasta entonces Buena tarde, buena noche, buen día Donde quiera que nos estén escuchando Hasta la próxima